0: Boa noite, gente. Que atmosfera poderosa é essa hoje. Aliás, cada celebração tem sido um tempo de encontrar com Deus. E nós celebramos do grande ajuntamento. E na semana, em cada casa, uma igreja, cada crente, um discípulo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe essa noite. Eu quero... Compartilhar com você. Talvez hoje não pudesse ser outro tema, senão o tema dessa campanha de 40 dias, onde nós somos convocados, desafiados a um tempo de leitura, de estudo, de oração, de jejum. Famílias inabaláveis. Eu lembro que, há uns três anos atrás, o filho era um recém-nascido. Nós levamos ele a uma consulta pediátrica. E a médica, naquela ocasião de alta competência, membro dessa igreja, ela disse, pastor, nós temos que tomar muito cuidado. Porque é muito comum casos Onde os pais se descuidam por um minuto, dois, três minutos. E a criança, ela acaba próxima ao fogão, se queimando. Vasilhas com água quente caem na criança. E quando ela me falou aquilo, o Espírito Santo trouxe no meu coração a palavra cuidado, atenção. Eu quero convidar você, que nos visita hoje, você que é membro dessa igreja, você que está conectado na internet, abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 30. O livro de 1 Samuel e 2 Samuel fazem livros, fazem parte dos livros históricos. Você vai achá-los aí no Novo Testamento, que aliás... Diante da Bibliologia, ciência que estuda a Bíblia, seus livros, sua história, o Novo Testamento e o Velho Testamento, ambos têm o mesmo valor e o mesmo significado para Deus. E diz assim a história, você vai acompanhar aí o texto também projetado na tela. Sucedeu. Pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Zicagli, os amalepitas tinham dado com ímpeto contra o um sul, e a cidade de Zicagle estava ferida, queimando a fogo. Esses homens tinham levado cativos as mulheres que lá se achavam, porém não mataram nem pequeno, pequenos, nem grandes. Tão somente levaram consigo as mulheres e os filhos como prisioneiros. Davi e seus homens vieram à cidade e viram a cidade queimada a fogo. E suas mulheres e seus filhos eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Inoã, de Israelita, a Abigail, a viúva de Nabal, Carmelita. Davi muito angustiou-se, pois o povo falava em apedrejá-lo porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou, buscou forças no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a Beatara trouxe a Davi. Versículo 8. Então, Consultou Davi o Senhor, dizendo, perseguirei urbano, senhor, o bando. vou alcançá-los? Respondeu o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu libertarás. Feche seus olhos, curva a sua frente em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos e tudo que nós sentimos aqui, nesse lugar que se torna igreja, por causa da nossa presença aqui, Senhor. Nós suplicamos nessa hora, abre a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua Palavra gere na nossa vida transformação para o Teu louvor e para a Tua glória e juntos dizemos amém. Eu não sei se você já imaginou, talvez não tenha passado pela sua cabeça ainda, pelos seus pensamentos, a ideia de você sair da sua casa de um dia repleto de muitos compromissos e você chegar na sua casa e a sua casa está em chamas, destruída. Essa era a realidade de Davi. Davi, fugindo do rei Saul, então naquela época o rei de Israel, ele se junta à terra dos filisteus e passa um ano e quatro meses ali. Daí Davi se dispõe a servir, a lutar por aquele povo. Diz a narrativa bíblica no capítulo 29, nós lemos o capítulo 30, que Davi, ele parte para lutar, ele tem a intenção de lutar apoiando o exército dos filisteus, que naquela época eram exércitos inimigos do povo de Deus. O rei dos filisteus diz o seguinte, nós não vamos levar Davi e seus homens a explicação era simples. É muito provável, é possível, que Davi, no meio da luta, ele nos abandone e nos fira em nome do povo de Israel. O que que acontece? Davi é dispensado pelos filisteus. Ele reúne seus homens e diz o seguinte moçada, vamos, vo vamos voltar para Gade Eles andam 145 quilômetros aproximadamente, chegam na cidade no versículo número 1, versículo 2 e versículo 3 do capítulo, que, do capítulo que lemos. Diz que eles chegam na cidade e eles conseguem ver duas coisas, chamas e destruição chamas lambendo suas casas. Imagine comigo, à medida que Davi passava nas proximidades de cada casa, de famílias que ele conhecia, talvez Davi visse dentro daquelas casas objetos preciosos que agora não eram nada mais, nada menos que cinzas do coração de Davi, lembranças importantes, como as vezes que segurou seu filho no colo, provavelmente na varanda de casa. Mas Davi e aqueles homens só veem chamas, só veem agora, em vez de agitação de uma cidade, uma pequena cidade, eles veem o um silêncio, eles veem não somente o barulho do fogo, eu acredito que veio pelo menos três coisas no coração de Davi. A pergunta talvez seja que você e eu estamos fazendo na leitura desse texto. Por que isso aconteceu? E nós temos uma incrível capacidade de sempre tentar justificar as nossas decisões. Talvez Davi tivesse respondido para ele mesmo. Eu fui lutar para ter o melhor. Talvez Davi tivesse dito o seguinte, mas essa era a última vez. Talvez Davi tivesse dito, mas essa era uma grande oportunidade para mim, para minha família e para o meu povo. Igreja do Recreio. Existem momentos na vida que parece que as grandes oportunidades, parece como dizia o meu avô, Essas oportunidades serão o primeiro passo para incêndio, para destruição da nossa vida. Mas talvez nessa noite. casados que flertam ou paqueram com outras mulheres, no vinho desejo de demonstrar sua virilidade para si e para os outros. Mulher, mulheres que, para satisfação pessoal e marketing, estouram cartões de crédito sem terem como pagar e contribuem para chamas e destruição em suas vidas e famílias. E jovens que, como Davi, Querem fazer média na escola ou na universidade e negociam valores imutáveis, valores que não mudam da palavra de Deus, como, por exemplo, que Jesus é o Cristo, jovens que, na busca de agradar aos outros, se tornam militantes ferrenhos do movimento LGBT, do movimento abortista, sem falar na legalização da prostituição no Brasil. Jovens cristãos, atolados, cegos, perdidos e sem fundamentos. Ah, irmãos, como se não bastassem chamas nas nossas casas. Como se não fosse suficiente. Esposas e filhos sendo levados como prisioneiros, pais sendo levados como prisioneiros, mães sendo levadas como prisioneiras do inimigo de Deus. Mas o que nós fazemos diante disso? Mas o que nós podemos fazer quando identificamos chamas e destruição em casa? Ei, presta atenção,
1: descuido, desatenção pode causar destruição na
0: tua vida. Eu creio firmemente... que o Espírito de Deus trouxe você aqui hoje... para dizer o seguinte... atenção, cuidado... A sua família é chamada para ser uma família inabalável, uma família que vai resistir. Sejam as montanhas, ou sejam os lares da vida, sejam a água torrente, ou sejam fogo, a sua casa pode permanecer em pé em nome de Jesus. Ele é Deus. Acompanhe agora o versículo 4, versículo 5. Diz a palavra que Davi e seus homens choraram até não ter mais forças e levaram as duas mulheres de Davi. Às vezes a gente escuta umas coisas muito engraçadas. Como diria o meu pastor, coisa que não dá para acreditar. Recentemente chegou um irmão para mim e disse... Pastor, eu estava estudando a Palavra de Deus, estava lendo, olhando os textos bíblicos, no hebraico, no grego, montou todo um cenário intelectual do negócio. Eu falei, ah, eu, eu fico, eu, eu tenho de prajuvento da igreja, eu fico me tremendo todinho quando é uma pessoa assim, muito medo, eu fico arrupiado, já se arrepiado, já se morre de medo. Ela disse, não, pastor, porque é o seguinte, eu vi que na palavra de Deus não há qualquer problema em ter mais de uma mulher. Sim, aí eu fiquei, sim, diga, eu, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir. Sim, diga aí, pastor não há não. Aí ele começou, Lameque, não sei quem, citou Davi e Falei, tá, e aí? Disse, não, pai. Aí começa a citar o outro, outro pastor, o pastor não sei da onde, é sempre assim, o vídeo do pastor, o blog do pastor não sei da onde. Falei, ah, e aí? Então, pastor, o que, que a nossa igreja pensa sobre isso? Eu falei, olha, o que a nossa igreja pensa é o que a Bíblia pensa. Vamos lá, senta aqui, vamos sentar aqui, senta aqui. Vamos lá. Gênesis 2, 24. A palavra de Deus diz assim, o homem unisse a, a sua mulher. O texto não está falando as suas mulheres. Pastor, mas isso só está no Antigo Testamento. É sempre assim, é sempre assim. Vamos, relaxa o coração. Está acostumado já. Só no Antigo Testamento. Tá, vamos lá. Você não entendeu ainda, tá bom. Quando o apóstolo... Aliás, quanto o autor da, casa, da carta de Efésios escreve o texto, né, capítulo 3, ele diz que será homem de uma só mulher. Depois em Tito, tem dizendo assim, e será só homem de uma única mulher. Aí eu fiquei em pé, em direção a ele, porque a mão no ombro dele disse assim, meu irmão, o que está acontecendo com a sua vida? O que está acontecendo com você? E esse irmão cai em lágrimas. Diz assim, pastor, meu casamento está mal. Eu infelizmente caí na cilada de uma mulher no meu trabalho. Meus irmãos, nós precisamos ter muita atenção, porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é jogar uma cortina de fumaça para que nós não possamos enxergar
1: e quem vê a nós, o que vê verdadeiramente se passa no nosso
0: coração. Quando nós chegamos nesse texto, e esse é o desafio de mensagens e sermões positivos um versículo atrás do outro, é que nós temos que encarar os espinhos muitas vezes contidos no texto. Diz aqui que Davi tinha duas mulheres e que essas duas mulheres foram levadas presas, prisioneiras. Por que isso aconteceu? Pelo menos duas características. seus homens choraram, ao contrário da música que diz que o homem não chora, o homem chora sim. Talvez uma das razões para que a nossa nação esteja com altos índices de desemprego, segundo a última pesquisa do IBGE, seja porque nosso governo insiste, insiste, insiste em negar a realidade. Talvez no dia 25 desse mês, o doutor procurador Deltan, que vai estar aqui na nossa igreja, vai tirar a cortina de fumaça e falar a nós qual é a realidade nas entranhas da nossa nação. E o nome é corrupção.
1: Negação. Fé
0: não é negação da realidade. Fé é a capacidade que eu tenho de olhar uma circunstância e ver além daquela circunstância e não negar aquela circunstância. Davi e seus homens choraram diante do problema. Davi e seus homens choraram diante do caos. Talvez o Espírito de Deus esteja dizendo para você, chore diante desse caos. Se derrame diante dessa realidade e simplesmente creia que eu estou com você. O problema é que não se analisar faz parte da nossa natureza. A folha da figueira, Gênesis 3 na história do ego, os conceitos de Freud sobre os mecanismos de defesa, Shakespeare e os conceitos da psicologia humana e existencial do falso eu. Ninguém questiona que esconder a verdade de si é da raça humana, fé não é negação da realidade, realidade que provavelmente você está com as emoções dilaceradas. Realidade que seu casamento não está bem, realidade que sua empresa está fragilizada com consecu consecutivas perdas. realidade que você está ferido pelas inúmeras concessões que fez, realidade que seus filhos e esposa não te respeitam mais, porque sua pose de descolado se derrete diante de suas mentiras e trambicagens conhecidas como roubo. Talvez essa seja a verdade. Irmãos, eu sei que é difícil ouvir isso. Quando eu estava em casa, clamando a misericórdia, eu disse, Deus, essa palavra é muito forte, Senhor. Deus, eu sou como Davi. Deus, eu estou repetindo o comportamento desse homem de Deus. Deus. Realidade, irmãos, preste atenção. Criar um mundo ilusório, como o fantástico mundo de Bob Gospel, não vai ajudar você. Não vai. Quando a gente ouve uma palavra como essa, parece que as nossas entranhas elas vão sendo mexidas. Mas isso é bom. Porque a palavra de que Jesus foi até lá, significa lugar de prensar azeitonas. Eu lembro em 2008, quando tive a oportunidade de conhecer o pastor Wanda, nós caminhávamos numa belíssima praia no meu estado, chamada Praia do Cumbuco, lugar lindo, replete muitos coqueiros, Lugar excelente. Eu lembro que quando nós caminhávamos na areia, compartilhando ali o que Jesus estava fazendo nas nossas vidas, ele disse o seguinte para mim, que marcou muito a minha vida. Ele disse o seguinte, tem momentos que nós não poderemos fugir do Getsemane. Me parece... Que Davi e seus homens chegaram no lugar da prensa. Mas lembra, não esqueça disso. Quando a azeitona é prensada, sai azeite. E quando sai azeite, na simbologia bíblica, é unção. Um e sai unção um do Espírito Santo através da sua vida, meu irmão, minha irmã. Davi não negou a realidade. Aqueles homens resolveram sair de um mundo ilusório e reconheceram a situação que eles estavam. No versículo, no versículo 6, diz a palavra que os homens estavam amargurados e queriam matar a Davi. Vale lembrar que esses mesmos homens que agora querem matar Davi, eram homens que chegaram para Davi e se alistaram diante de Davi. eram homens que deram tapas nas costas de Davi e disseram com um vício de linguagem que nós temos: "tamo junto, conta comigo". esses mesmos homens. Eles queriam agora, diante da perca, diante do caos, queriam culpar alguém. E esse alguém tinha nome e o nome dele era Davi. Meu irmão, minha irmã. Abre o teu ouvido, o teu coração. Diante do caos, diante da tragédia, diante do problema. Não se preocupe, alguém será responsabilizado. Ah, irmãos. Aqueles que dizem estamos juntos, comem churrasco com a gente, uma saladinha light. Muitas vezes quando se encontram amargurados, querem nos ferir, querem nos destruir. Em vez de contribuirmos para a resolução de problemas, nós passamos a olhar querendo achar o um culpado. O casamento está balançado, a culpa é sua. O nosso filho está disfuncional. A culpa é sua. A minha casa está ferida das emoções. A culpa é sua. Mas o chamado de Deus é assim. Ei, é, é você. Chama para você, meu irmão. A responsabilidade é sua. Se humilha, busca, chora, clama, que Jesus pode. homens entrar, entraram aqui num conflito, isso é isso. Mas o que me chama a atenção é que Davi em nenhum momento ele foi brigar com esses homens. Davi em nenhum momento entrou nos blogs e respondeu a acusações desses homens. Em nenhum momento Davi Mandou mensagens no WhatsApp acusando esses homens. Não, não foi isso. Não se preocupe com a sua reputação. Cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. Lembra disso, você vai precisar lembrar disso. É o curto do caráter e Deus cuida da minha reputação. Davi acreditou nisso e aplicou na vida. Quando estivermos sendo alvo de amargura de outros. Mesmo, mesmo que tenhamos cometido erro ou não, que nós possamos nos humilhar diante de Deus. Porque como nós cantamos aqui, Ele conhece mais profundo o nosso ser. Ele sabe que no meio do tiroteio, a força pula e sai pela janela. Ele sabe que no meio das chamas e da destruição, quando a nossa casa, a nossa vida está sendo balançada, chacoalhada, parece que um buraco está se abrindo dentro de casa ou dentro da vida. Ele sabe que nós precisamos dele. Ele sabe que se nós clamarmos a Ele, Ele será o nosso refúgio. Ele será socorro presente em tempos de tribulação. Foi assim em toda a história. E não podia ser diferente com Davi. Diz no versículo 6 que Davi buscou forças no Senhor. Eu gosto muito de um. Homem chamado Warren Buff, ele é conhecido o mundo dos investimentos, por uma coisa, porque ele pensa com cuidado, quando outros ao seu redor perdem a cabeça, ele tem prudência, ele pensa com moderação, ele avalia o cenário, enquanto o cara da mesa do lado, ou do escritório do lado, está desesperado. Davi usou moderação na hora da tragédia e isso fez toda a diferença. O que, que ele faz? Ele vai buscar forças no Senhor. Atenção, na hora da chama, na hora da destruição, não vá buscar forças nas drogas, não vá buscar forças nas religiões de mistério, nas cartas, nos tarotos. Não vá buscar forças no alcoolismo. Não vá buscar forças numa vida sexual desenfreada. Vá buscar forças, se unir, se proche diante do rei, de todas as coisas, do Senhor. O Seu nome, o Filho do Carpinteiro, o Seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Força. Força para nos impulsionar para ir adiante. Força para mesmo em meio às lágrimas seguir adiante. Força para mesmo atingido, golpeado, seguir adiante. Davi entendeu que precisava buscar forças no Senhor. Quando perguntaram a Michelangelo, pintor, escritor e poeta, morreu em 1954, ele esculpiu a obra magnífica no teto da capela Sistina, pintou, e esculpiu a imagem de Davi quando perguntaram para ele como ele tinha conseguido aquela proeza, a escultura tinha ficado belíssima, Michelangelo respondeu o seguinte, foi simples, eu olhei dentro do mármore e removi as lascas que não eram Davi. Ele olhou o mármore e disse, esse quadrado não é Davi. Esca, essa lasca da ponta não é Davi. E ele começou a cortar aquilo. Percebe o seguinte. Quando nós vamos buscar forças do Senhor, quando nós vamos estar diante do Senhor, Ele é o escultor
1: da nossa vida.
0: Ele começa a remover... Lascas que não são nossas. Eu creio muito, muito de todo o meu coração. Nos mais de 30 versículos bíblicos. No Novo Testamento que a palavra de Deus fala uns aos outros. Orar uns com os outros. Interceder uns pelos outros. Perdoar uns aos outros. Amar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. E isso acontece nas casas. a semana, nós usamos as nossas casas como lugares onde as lascas que não são nós, não é você. Essas lascas, elas são quebradas, cortadas no relacionamento uns com os outros. E nós chamamos isso de células. Eu agradeço muito a Deus, porque eu e a minha esposa fazemos parte de uma célula tem sido o nosso lugar de encontro com Deus na vida uns dos outros. Para agradecer a minha salva querida, eu tenho compartilhado com eles, eles têm compartilhado comigo essa conexão casa-prédio, prédio-casa. Pequeno ajuntamento, grande ajuntamento. Semana, domingo, essa conexão que tem o mesmo valor e o mesmo significado. Porque célula não é um apêndice da igreja. A célula é a igreja
1: que se reúne nas
0: casas. E a minha célula querida tá aí, está aí. Tem têm paciência comigo, aberto. Só a gente bonita ali. Só a gente boa. Povo bonito e de Deus. Preste atenção. Davi foi buscar forças em Deus. Eu me lembro de um outro homem. Chamado Vitor Franco. Esse homem foi um dos judeus que os nazistas levaram para um campo de concentração. E na sua biografia escreveu um livro lindíssimo chamado O Sentido da Vida, Vitor Frank. Ele disse que quando ele esteve no, nos, nos campos de concentração, tiraram tudo dele. Tiraram a identidade dele. Tiraram a esposa dele. Tiraram os filhos dele. Tiraram as roupas dele. Tiraram a aliança de casamento dele. Mas havia uma coisa que ninguém podia tirar. E ele escreveu dizendo. Ninguém pode tirar a liberdade do ser humano de escolher que atitude vai tomar em determinadas circunstâncias. Meu irmão... Chamas ardendo nas casas, uma cidade destruída. Haviam levado as esposas e os filhos de Davi e seus guerreiros, mas eles não tiraram a dignidade, a ousadia, a coragem de Davi de lutar contra aquela circunstância. Talvez o Espírito de Deus trouxe você aqui para dizer, meu irmão, meu, minha irmã, não joga a toalha, não desiste, não para, vai adiante, porque eu sou teu Deus e te sustento com a destra da minha mão. Ele é... Jesus Cristo nosso Senhor ninguém pode tirar isso de você ninguém pode versículo 7, versículo 8 Davi busca forças no Senhor e o versículo 7, o versículo 8 diz que ele vai consultar o Senhor olha que coisa interessante não vai levar as coisas prontas, ele não chega e diz assim, Deus, eu vou morar não sei aonde, abençoa, Deus, eu vou comprar não sei o que, um terreno não sei aonde, abençoa. Ele não diz, Deus, eu vou casar não sei com quem, abençoa. Ele vai consultar, ele vai ouvir o Senhor. E eu acredito que tem algumas formas de ouvir o Senhor. Formas essas que são manifestas em todas as narrativas bíblicas. Porque às vezes, meus irmãos, nós... Usamos crendice e mandinga para dizer que é vontade do Senhor. Então, se fizer sol amanhã, é vontade do Senhor que eu vá à praia. Se estiver nublado, é vontade do Senhor que eu vá ao shopping. A vontade do Senhor, ela se manifesta, por exemplo, através da oração. A vontade do Senhor na edificação de famílias inabaláveis, ela se revela através da sua palavra. Um dos pais da reforma protestante, 31 de outubro, que foi ontem, de 1527, ele disse o seguinte, que Deus... Não me dê outra coisa, senão a sua palavra. Então, preste atenção. Em vez de você consultar a irmã Chiquinha, pessoa muito preciosa, a irmã Mariazinha, no um monte, nas dunas, faz o seguinte. Disse Jesus, abre a porta do teu quarto, entra nele e o teu pai que tiver em secreto vai te abençoar. Outra forma, no relacionamento uns com os outros, numa coisa chamada mentoria, discipulado. É uma maneira de Deus falar com você. Aos filhos, uma maneira de consultar a Deus, de entender a sua vontade, é ouvindo os seus pais. Veja, irmãos, que tem múltiplas maneiras de consultar a Deus. Diz que Davi foi consultar a Deus, e em seguida, Davi foi à luta. Uma vez, um momento muito difícil um grupo de líderes chegou e disse, pastor, o negócio está sal aqui, está difícil. Sal é uma linguagem que a gente usa por aqui. Está difícil. Como é que nós vamos fazer agora? Eu disse, eu também não sei não. Nós vamos fazer uma coisa, irmãos. Nós vamos buscar a face de Deus em oração. Nós vamos nos humilhar diante de Deus. Nós só vamos nos mover. Nós não vamos dar um passo para frente. Nós não vamos seguir adiante. Se o Senhor não revelar a sua vontade o seu propósito para nós. E o Senhor achou graça e revelou o seu propósito, a sua vontade. Chega a hora, irmãos em que as pessoas ficam cansadas de serem pisadas pelos pés de ferro da opressão. Chega a hora em que as pessoas ficam cansadas de serem empurradas para fora do brilho do sol de julho. Chega a hora que as pessoas ficam cansadas de serem abandonadas em penetrante frio de uma montanha de Simaxe Luther King de Júnior. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Deus, debaixo da autorização, debaixo da autoridade de Jesus, vá adiante, siga adiante, não pare. Em nome de Jesus, se levanta, se ergue e vá adiante. Siga. Suas, suas emoções estão dilaceradas. Se necessário, procure ajuda técnica seu casamento não está bem, por favor, não desista facilmente. Compartilhe na sua célula. Compartilhe com o seu discipulador. Compartilhe com o seu pastor. Busque a orientação da palavra. Se envolva nessa campanha de 40 dias em favor da família. Faça o curso. Paz para toda a vida, casados para sempre. Meu irmão, se mexa em nome de Jesus. Talvez você diga, pastor... Os meus comportamentos repetitivos têm sido destruídos, têm destruído a minha vida, tem destruído a minha casa. Compulsão por sexo, compra, poder, dinheiro. Meu irmão, em nome de Jesus, venha quinta-feira aqui nos celebrando. Peça ajuda, se humilhe, diga a Deus, me ajuda. Lute pela sua família edifique, se envolva na construção de uma vida, de uma família inabalável para a glória de Deus. Se sua empresa está fragilizada, reinvente-se, repense seu funcionamento, faça perguntas. Se você está ferido pelas pequenas concessões que foi fazendo, tenha humildade, peça ajuda. Não se esconda atrás do orgulho, da arrogância, da soberba. Se seus filhos e esposa não te respeitam mais, por conta de suas mentiras e trambicagens conhecidas como rolo, resolva seus rolos em nome de Jesus. A única pessoa que tem rolo é Satanás. Os filhos de Deus não vivem de rolo em rolo. Os filhos de Deus andam debaixo da luz. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É simples assim. Fique de pé em nome de Jesus. Nós vamos louvar uma canção. Essa canção é a expressão, para mim, de uma poesia. Quero agradecer muito a esses homens e mulheres que Deus tem levantado em várias partes do mundo para fazerem composições lindas, poderosas, bíblicas, profundas. E essa canção diz assim, me ama, sabe de tudo que eu preciso, antes
1: mesmo de eu falar. Não quero ser apenas um cego. Enquanto nós vamos louvar essa canção, se você diz o seguinte, para você...